0: Ты хочешь строить с ними отношения? Просто галимая манипуляция. А, в смысле? То есть, э, хорошо, начнем с главного. подчиняться будешь мне. Мои цели – это дружба. Мои цели – это чтобы быть вместе. Александра, вы обворожительны. Сейчас заплачу. Привет, меня зовут Радмила
1: Хакова, а меня зовут Саша Колькина. Привет, и мы снова здесь. Прошла целая
0: неделя. Да, это подкаст "Хорошие отношения". Сегодня мы поговорим о хороших рабочих отношениях, о том, как создавать партнерские отношения, отношения. Ну, отношений в команде мы сегодня не затронем, считаем это отдельной большой темой, поэтому мы поговорим о партнерских отношениях, как о типе отношений, которые нам нравится создавать в работе.
1: Как же я долго ждала эту тему, все вообще эпизоды. Это тема, о которой я с радостью сегодня буду говорить. И, кстати, эту тему выбрали слушатели и слушательницы в нашем телеграм-канале «Хорошие отношения», поэтому, если вы еще не там, то присоединяйтесь каждую неделю у нас проходит голосование на выбор следующей темы,
0: а мы начинаем. Мы начинаем. И нас спрашивали, например, партнерские отношения в работе, это отношения двух равных партнеров, например, с одинаковыми долями в бизнесе. Или это могут быть отношения руководитель-сотрудник. Могут ли быть партнерские отношения вот такими? Или могут ли быть это отношения наемный работник и руководитель или участник команды или собственник бизнеса? И мы с Сашей, готовясь к этому эпизоду, договорились, что любая отношения любые рабочие отношения могут быть партнерскими если ты выбираешь их создавать привет всем выпускникам контекста который теперь доступен только в корпоративном формате вот и если ты ну неважно что ты делаешь и а, твой статус партнера в отношениях, не зависит от твоего юридического или экономического или инвестиционного статуса. Там, да, неважно, кто вы по какому-то штатному расписанию или по договору, вы можете быть партнерами внутри любой рабочей задачи, если выберете это. Все так. Мы определяем и как
1: будто бы Вместе с тобой живем по принципу того, что вне зависимости от того, что написано в наших э, обязанностях, э, если это какой-то договор, э, там, не знаю, и я просто часть компании, мы создаем партнерские отношения, и мы ну, сейчас поговорим про что это значит. Я просто сразу хочу сказать: условно, если вы работаете бухгалтером, да, это как раз про это. Если вы работаете менеджером в компании, если вы не да, если вы не предприниматель и не создаете свои какие-то проекты, а это тоже про это, то что мы можем создавать партнерские отношения, да, такой вин-вин. Там, я тебе, ты мне, с какими-то преимуществами, на равных, вне зависимости от вашей позиции. Например, если вы бухгалтер, это не только, там, не знаю, сдача отчетов по определенным дням, да? вы создаете партнерские отношения со своими сотрудниками, коллегами, в... с директором, вы выступаете его партнером, чтобы ваши отношения были продуктивнее, и вы ну точно
0: получаете от этого какие-то профиты. Да, вы также можете еще создавать, мы также можем еще создавать партнерские отношения не только внутри компании, но и снаружи для того, чтобы это партнерство выиграло. Например, если вы бухгалтер, это могут быть партнерские отношения с налоговой. Когда у вас особенно там есть, например, какой-то определенный фиксированный контакт, или это разные контакты, но вы создаете с налоговой такой тип партнерских отношений, чтобы чтобы ваша компания, вы от того, какие отношения вы создаете с контрагентами или там с институциями, с людьми снаружи, с которыми вы взаимодействуете для того, чтобы делать свою работу эффективно. Например, я как блогер могу создавать партнерские отношения и со своей аудиторией, учитывая ее интересы, общаясь обращаясь к ней, обращаясь к читателям, к слушателям. Также я могу создавать партнерские отношения с самой платформой. Ну, сейчас-то в наших условиях последних лет сложнее, но раньше это было возможно, и я это тоже делала. И также я могу создавать партнерские отношения, например, с брендами, с проектами, с рекламодателями, которые приходят. И я имею в виду, когда я говорю партнерские отношения, то я, Родмила, имею в виду не только то, что мне платят, я я делаю э, свою работу, да, это ну, к- не знаю, контракт, договор, что угодно. А партнерские отношения, когда я по-настоящему заинтересована в том, чтобы любой, кто приходит ко мне делать дело, выиграл от того, что он делает его со мной. Я выиграла, и он выиграл тоже. Да, вин-вин абсолютно верно, как сказала Саша уже уже выше, это, наверное, главное наше правило в партнерских отношениях. И это наше правило внутри нашей микрокоманды с Сашей, внутри нашей маленькой и суперэффективной команды с Сашей. И также это наше правило работы снаружи, то, как мы, в принципе, живем, то, как мы рабочие отношения строим. И я думаю, честно говоря, это то, почему люди к нам возвращаются. Да, например, хочу привести пример такой кейс, когда к нам... Пришел проект неочевидно наш. Так? Ну, то есть легко строить партнерские отношения со своими, с людьми своего пузыря, с классными девчонками, с теми, кто, кто слушает такую же музыку, читает тех же а, лекторов, слушает тех же лекторов, крутится с тобой в одном кругу, подписан на тех же людей и так далее. С ними классно и легко строить партнерские отношения. Они такие почти всегда по умолчанию, прям со входа. Вы там с полуслова понимаете друг друга, у вас общие ценности, вы читаете скорее всего одни и те же книжки в один тот же год, когда они выходят, и так далее. Но вообще-то мир большой, люди разные, и проекты разные, и подходы у людей разные. И как можно, например, выбирать, строить партнерские отношения, когда совпадение не так очевидно, и нужно ли? Это каждый решает сам. Хочу поделиться одним кейсом. Мы открылись для рекламы в проектах, и в общих проектах, так и пишу. Сейчас мы открыты для рекламы в подкасте, в подкасте Хорошие отношения. И также еще есть реклама в моем личном блоге в блоге Радмилы Хакова там, да, на разных платформах. И к нам пришел бренд-проект, который не очевидно наш, но который транслировал ценности, интересные нам. И... Мы пошли смотреть их контент. Они хотели репост в телеграм-канале и анонс от меня. Мы посмотрели их контент, и нам не понравилось. Нам не понравился последний пост, он показался нам тревожным, а не поддерживающим. Он показался нам пугающим, а не успокаивающим, как было прописано в концепции бренда и так далее. И наша первая реакция была отказаться. От, да, а, а не строить а, партнерство, не сотрудничать с этим брендом. И, в общем, это можно было бы так и сделать, и на этом завершить. Но, обсудив а, внутри эту историю, мы посмотрели также на продукт. Продукт показался нам полезным, классным, качественно сделанным. У него был хороший дизайн, хороший функционал, он отлично работал. Да, я его установила, протестировала. И э, мы выбрали пойти и сказать бренду, как есть. Мы пришли и сказали, ребята, нам очень нравится продукт, нам нравится то, что вы делаете, но ваш коммуникационный канал показался нам скорее тревожным, чем поддерживающим, скорее пугающим, чем успокаивающим. И для нас это такое расхождение, что нам не хотелось бы в свои личные социальные сети, в проектной социальные сети такой нести. Прямо сейчас. И мы стали обсуждать, Ребята нас услышали, поняли, заметили, пошли, поговорили со своим редактором, поговорили внутри команды и скорректировали свой тон of voice в коммуникации. И мы взяли их в рекламу, отлично ее отработали, показали хорошие результаты и создали партнерские отношения там, где могли бы их, в общем-то, не создать, просто выбрав, да, быть открытыми, честными, быть полезными и быть, ну, кем-то, может быть, не знаю, прямыми в в своих намерениях, да, или в, в обосновании своих, в обосновании своих действий. Я хочу подметить две
1: очень важные штуки. Первое – это твою включенность и вообще уровень внимания ко всему, что к тебе приходит. Мне кажется, здесь очень много в этом пользы и продуктивности и абсолютно того, что я хочу к тебе вернуться. С чем бы я к тебе не приходила, ты это посмотришь, ты это оценишь, ты дашь какую-то рекомендацию, рекомендацию, а, то есть ты не из позиции, вы занимаете мое время, а ты из позиции, что ты хочешь строить с ними отношения, но только если вот вы справите контент или там, подправите его, он будет прям точно мой, я с этим точно соглашусь, то мы точно сделаем что-то классное. И вот эта штука перетекает в, в другую важность, про которую я хочу сказать, то, что я всегда сверяю и свои сообщения, и те сообщения, которые ко мне приходят на а действительно ли мое предложение или чужое предложение вин действительно да. ли сообщение в которое я пишу какому-то партнеру или потенциальному клиенту я ему предлагаю то что ему действительно нужно а, и то же самое когда мне приходят сообщения в директ в последнее время их стало очень много я их все на а, а точно ли этот человек предлагает мне вин история мне недавно пишет девушка и говорит Александра, вы обворожительны. Приглашаю вас... Это так. Спасибо. Приглашаю вас на фотосъемку. Если вам понравятся мои фотографии, условия, я напишу. И я такая... В смысле? То есть ты решила, что я на комплимент отреагирую и куплю твои услуги? То есть ВИН заключается в чем? В том, что... Ну, в том, что... Ты говоришь, что я обворожительно э, этого достаточно. Ну как, как это может э, работать? Нет, ну как бы, если ты хочешь, если это какое-то партнерское предложение, то, скорее всего, в нем должно быть, ну, какой-то вин для меня. Или, хоть, или, если это предложение просто такая, знаешь, массовая рассылка, да, тоже бывает, то, значит, я думаю, что там должны быть, ну, какие-то такие честные сообщения, что я ищу новых клиентов в новой стране, буду рада, если вы ознакомитесь с моими фотографиями. не знаю, там еще что-то, какое-то, ну, там, не знаю, скидка или просто... Или просто без скидки, просто на честном я ищу клиентов, вот мои работы. Кажется, они супер. Все, это бы вообще у меня, ну, наоборот, вызвало бы уважение, я подписалась и сказала бы, ознакомлюсь обязательно. Да.
0: Я согласна с тем, что здесь, в этом конкретном случае, попытка выдать за вин комплимент и такой еще, ну, скорее всего, универсальный подход, то есть звучит так, как будто бы это, ну, как бы комплимент, который был разослан всем с изменением имени, да, только а, такая вот, а, такой типа рассылки что он ну, немножко подменяет понятие, ну, мне немножко, даже очень подменяет понятие, и как можно было бы это сделать по-другому, там, да, ты предложил этот вариант, или можно было бы создать какое-то другое предложение победить. Например, там, я фотограф, я приехала в новую страну, я начинаю работать здесь, и первым 15 своим клиентам там я готова сделать скидку 30% на короткую получасовую фотосессию, вот какие результаты могут быть у получасовой короткой съемки да, для вашего профиля, так как вам это интересно. Или там, да, я приехала в новую страну, я только начинаю здесь работать, я нарабатываю здесь свою базу. Я предлагаю вам получасовую фотосессию, и так как у вас больше там, тысячи или трех тысяч десяти тысяч подписчиков там за упоминание в вашем профиле я буду рада предложить вам скидку там 30 процентов или 40 процентов и так далее Ну, то есть должен быть какой-то честный вин действительно ли ты предлагаешь выиграть человеку рядом а, рядом с тобой да и если нет люди же не идиоты люди всегда это но ну, слышит и видят и там я не хотела бы там, ну, расстраивать никакие проекты конкретными о, упоминаниями, да, ну, даже, например, в ситуации а, год назад, когда мы все переживали и, там, не все пережили, многие до сих пор проживают, там, для этого есть причины, там, сложный кризис, а, то некоторые бренды стали эксплуатировать слово «мир», для того, чтобы дать под него скидку. Это так странно. Ты предлагаешь купить вещь, которая никак не помогает ситуации. Ну, то есть это не обогреватель, там, не, а, не знаю, не Powerbank, не еда, там, да, или не транспорт, который вывозит людей Страны, а ты предлагаешь купить какую-то вещь, которую ты производишь, и хочешь эксплуатировать слова мир для того, чтобы под него там, под повестку и еще под такую повестку подтянуть свое маркетинговое предложение. Я, честно говоря, была просто ну, в таком шоке, и я возвращала эту обратную связь брендам, ну, хозяевам брендов, когда ко мне ну два раза такое вот в прошлом году пришло. Да, ну, то есть я не говорю о благотворительных или социальных организациях это совершенно другой я говорю конкретно про коммерческие бренды, предлагающие скидку по слову мир. В общем, вот такое такое тоже случалось. В общем, инструмент номер один и правила наши правила, да, давай тут уточним, что мы никому его не навязываем, не предлагаем, а делимся только тем, что используем сами, там ни в коем случае не считаем себя экспертами, только болтаем на интересную нам тему, как две подруги, работающие вместе. А Первое правило эффективных рабочих отношений, это вин-вин. Убедись, что человек рядом с тобой выигрывает от того, что он рядом с тобой, да, что вы делаете что-то вместе. Да, еще мне
1: кажется важным это не в, а, про то, что я тебе, а ты мне. да. Есть такие предложения тоже. Когда я сейчас пойду к ней, предложу то, что она хочет, а я ей, а она мне даст то, что я хочу. Это про искреннее желание, а это всегда чувствуется в коммуникации, чтобы мы оба выиграли, чтобы мы да. оба а, ну, понесли какой-то классный результат от нашей а, коммуникации. Я иногда использую слово взаимная польза, да, потому что... да. Это
0: так. А бывает такое, что человек а, или компания, да, ну которая тоже человек, потому что ты же не говоришь с абстрактным брендом, ты говоришь с конкретным человеком, да. так или иначе. Кстати, всегда кто-то пишет да. тебе письмо. Да, кто-то отвечает тебе на сообщение. Да, чаще всего это не бот. Вот. Ну тут, сейчас есть уже другие кейсы, но чаще всего все-таки это не бот. А так бывает, что ты распознаешь сразу. По некоторым признакам, что это не твой партнер, что человек не настроен с тобой создавать партнерские отношения. И точно так же, как по физиогномике с насмотренностью, ты видишь не своих людей в новом коллективе, ну или думаешь, что видишь. Да, но, а, не своих людей в новом коллективе, точно так же с насмотренностью, с некоторым опытом взаимодействия с людьми ты начинаешь узнавать не своих клиентов да, или не своих партнеров И у нас а, с Сашей тоже такое было. Например, когда на курсы приходили люди, с которыми очень тяжело. Но очень тяжело как бы не в, в виду их... А, глубоких или сложных или детальных запросов или не ввиду их требований к результату, или даже не ввиду их ожиданий. А, а с ними очень сложно, потому что они как будто бы пришли не туда. Ты знаешь, как будто такой, ты едешь по встречке, там, да, и а, а все едут в другую сторону. Ты понимаешь, что это ты не на своей полосе, а они все вокруг там, да, идиоты и поехали в другую сторону тебе навстречу. Вот, и у нас такое а, тоже случается а, это м- а, по статистике на наших курсах это 1%. Ну, то есть если поток 100 человек то один человек обычно в этом потоке там, да, или там из 50 человек бывает один человек там, да, один человек обычно который, а, который оказался тут случайно и у которого совершенно другой подход, совершенно другая тональность, совершенно другие, ну не знаю, вообще другие какие-то паттерны поведенческие. И дело даже не в культурном коде, а в чем-то еще, чему научить, на мой взгляд, нельзя. Ты не можешь, если этого нет, то этого просто нет. Да, если нет привычки уважительно общаться с другими, но трудно взрослому человеку как-то эту привычку вдруг... А, без запроса, там, да, и без, без какого-то права на это, без какого-то приглашения, почему-то начать проевать. Это вообще ну, не наши задачи. Этим должны заниматься совершенно другие люди в другое время и так далее. Вот, поэтому мы в какой-то момент с Сашей стали возвращать деньги. Мы выбрали это, и я, Саша, хорошо помню, как ты это а, в какой-то момент предложила. Я сказала, слушай, давай вернем ей деньги. И как бы просто да, там, на третий день а, выноса мозга а, там давай просто вернем ей деньги все очевидно что она здесь как бы ну вообще не для того чтобы учиться писать да очевидно она здесь закрывает какие-то другие свои гештальты реализуется и так далее она не намерена здесь там создавать не знаю партнерские отношения создавать новые отношения с текстом создавать коллективные, авторские отношения и так далее. И мы стали возвращать деньги, и нам стало так сильно легче жить. Мы стали видеть этот 1% сразу, там, да, на входе в первые дни, там обычно с первых вопросов, с первых писем ясно, и мы стали предлагать такой опыт. Мы сказали, слушайте, нам кажется, что что-то может быть э, у вас... Какой-то был другой настрой? Или вы как-то... Вы, вы другого чего-то ожидали? Давайте мы вернем вам деньги. Нам кажется, что ну, мы не совсем как будто бы ваши спикеры, что это не совсем ваша программа. И обычно такие люди сразу соглашаются на то, чтобы получить деньги обратно. Вот это кайф. Спасибо тебе за это, за то, что мы стали так делать. Да, в, этом, в этой
1: истории я абсолютно, сто процентов твой фанат, потому что Радмила в какой-то момент начала писать про то, что людям писать, что, вероятно, я не ваш, э, ну, там, ваш, там, мой курс, там, не для вас, или, там, вы не мой, там, студент, а я не ваш, там, автор учитель. И это так освобождает, когда мы все признаем, что, блин, слушай, что-то не пошло, давай, как бы, ну, не вымучивать, давай не будем... Э, обвинять друг друга, потому что всегда, я помню, как ä, вот этот один процент приходит, и часто звучат фразы типа, я разочарован.
0: А да, это вы зла. меня расстроили и так далее. Да. И здесь, конечно, очень... Это всегда, кстати, это всегда очень звонко и очень манипулятивно. Всегда, да. То есть это, не, это никогда или крайне редко по существу. И если по существу, с этим обычно можно как-то работать, решить, разобраться, радов... а, да, работать. С этим можно разобраться. Ну, то есть если мне не хватает, не знаю, обратной связи. Да? Это курс без обратной связи, он направлен на самостоятельную работу, но есть формат консультации и так далее. Но чаще это довольно беспредметные и прямо обвинения, да, я разочарована, там, и так далее. Ну, то есть, когда ты слышишь, не знаю, эти просто слова, там, да, или там эту лексику, эту терминал, ты, обычно тебе ясно сразу, что это просто голимая манипуляция. Такие слова вот я могу употреблять.
1: Я часто замечаю это в любых рабочих отношениях, когда что-то идет не так, люди достают вот эти вот какие-то козыри из рукава, которые на самом деле вообще не И я, ну как бы не хотелось, как бы не хотелось сказать другому, да это ты козюл да это ты все разрушил, да это ты не понимаешь, какая у меня идеальная идея, а вот как раз развернуться в сторону. Слушай, ну как бы либо давай э, сейчас решим на какой-то продуктивное выйдем, либо либо разойдемся. Но я еще очень расту, я знаю, что Радмила так умеет, но я расту до ухода с неинтересных встреч. Ну, вот когда знаешь, ты пришел на встречу и ты понял за 10 или 20 минут, даже попытавшись. Ну, найти что-то интересное, я всегда как бы понимаю, что я ну, не выбираю страдать оставшиеся 40 минут. Я пытаюсь найти какую-то интересную тему, либо что-то интересное в человеке, но когда я понимаю, что совсем не, ну, не моё, когда у нас, ну, там, по основным ценностям, ну, не сходится. И это, конечно, абсолютно не знаю, вау-левел, когда можно сказать: слушай,
0: давай закончим кажется не пошло слушай пока да у меня такое было это кстати классно классно прокачивает в этом смысле опыт со свиданиями и ну я не знаю повлиял ли он конкретно на меня или что-то еще что то еще другое. Но он, я рассказывала тебе про свое самое короткое интервью в мире, когда я а, пришла в Москве на собеседование, в, кстати, в очень классное место. А, я пришла на собеседование, и а, человек, который это собеседование вел, вела, там да, это очень такая а, эффектная, а, эффектная женщина, она сказала, ну хорошо, начнем с главного, подчиняться будешь мне. Она сказала это, и я поняла сразу, что если это главное, и если это то, что мы начинаем, то значит мы просто не продолжаем, потому что я пришла строить партнерские отношения, а не подчиняться кому-то конкретно, ей и так далее. И я сказала, о, спасибо, что вы с этого начали. Я думаю, что мы, ну, здесь мы мы закончим, давайте не будем тратить время друг друга, потому что мне не подходит. И все, я я, я даже не успела заказать кофе, поэтому не пришлось просить просить счет. Я встала и вышла И была очень довольна, на самом деле, тем, что я ушла, потому что поступила так, как хотела. Но ты права еще в том, что это... Мне, ну, То есть я думаю, что ты права в том, что это приходит с возрастом, потому что ко мне это пришло с возрастом. Но на самом деле есть разные кейсы. Я когда об этом писала э, в посте у себя о том, что я ухожу с с неинтересных встреч, я могу выйти из проекта на любой его стадии, если меня перестали устраивать условия, и мы не можем о них передоговориться. А Я не терплю абьюз, я не терплю, не принимаю манипуляции на свой счет. Мне в этом очень помогла психотерапия, опыт психотерапии поддержал меня в этом. Когда я опубликовала этот свой манифест, с радостью дам на него ссылку в описании эпизода, то мои взрослые подруги, Uh, одного со мной возраста, там, да, плюс-минус... Там 40, плюс-минус 5 uh, лет. Uh, они пришли и написали примерно одно и то же. Они написали, слушай, ну ты просто можешь себе это позволить, потому что ты уже поработала на свою репутацию так, что теперь эта репутация работает на тебя. А если бы тебе было 20, и ты бы сделала то же самое, то ты могла бы испортить себе репутацию этим, и тебя могли бы просто в следующий проект, в который ты хочешь попасть, могли бы просто не взять. Но у нас есть другие примеры.
1: Да, и у меня есть подруга, которая терпела, которая на второй день в обалденной вообще компании, которую многие хотят попасть, в Москве модные снобы, что-то в этом стиле. Может быть, каждый сейчас подумал о какой-то своей компании, представляю. Но она на второй день поняла, что это вообще не ее, но решила потерпеть, потому что нужен вот этот вот какой-то опыт, да, или какой-то вот эта надпись в резюме. Но есть, да, другая история про нашего с тобой общего знакомого. Я не буду называть имя, чтобы компании, где он работал, его не распознали, и нам потом не накатали, что что вы про нас думаете. Очень классный, молодой, там, не знаю, кажется, 17-летний даже парень пришел в очень классное модное место. Через месяц он понял, что Вообще, это какое-то насильственное общение, коммуникации, которое ему не подходит, партнерства никакого нет. И он ушел, я на тот момент работала еще в этом месте, и он, конечно, нам таких врагов понаставил, потому что мы такие, что? Ничего себе, он смог, а мы что сидим? И мы, конечно, потом тоже стали уходить. Но вот это вот а, очень много вдохновение, и как будто бы я вижу эту новую волну и руководителей, и ребят, которые строят новые отношения, как раз строят вин-вин-коммуникацию, поддерживающие коммуникации, бережные, которые строят свою работу на доверие, она есть, потому что есть какое-то еще публичное поле отмены. Если мы видим какое-то насильственное ну, отношение в какой-то компании или в какой-то в каком-то бренде это
0: сразу становится известным, и это абсолютно канцелится. Я я думаю, что что публичность здесь сыграла важную роль, да, Ну, то есть интернет, публичные социальные сети, то, что люди условно раньше терпели, принимая за что-нибудь, за опыт, да, какой-то, ну, не знаю, травмы, стрессы, давление, абьюз иногда, да, и не всегда потому, что, не всегда потому, что кто-нибудь мудак, а часто еще потому, что, ну, просто, ну, не знаю, не было доступно, там, да, это сейчас Сейчас из каждого утюга мы там слышим разные новые правила, да, и новая этика, она распространяется так широко и быстро, что только, в общем, успевай замечать в себе какие-то ошибки коммуникации или какую-то небрежность и так далее, и фиксить их, и чинить, и распознавать их в себе. Слава психотерапии. Спасибо большое за это. Но и социальные сети, которые теперь дают глазку дают возможность, огласки любому событию, да, так мы, например, а, там, так нам стали а, доступны, там, да, например, какие-то сведения, там, какие-то скандалы внутри медиа, какие-то нарушения корпоративной этики, правил, да, какие-то даже а, составы преступлений внутри а, разных компаний, а, там, среди лиц, о которых мы никогда бы такого ну, снаружи не подумали. И условно, если раньше там работала какая-то театральная а, группа с режиссером, и такие, ну, режиссер гений, просто гений, а он, например, не знаю, обьюзил или как-то харасил а, актрис или еще что-то, то сейчас такие вещи кажутся уже гораздо менее возможными, просто потому что публичное поле там, да, как-то его может, ну, отменить а, им. И... Не могут перестать работать его могут посадить и так далее так далее там таких кейсов в российской там повестке в российском публичном поле меньше чем в западном но они есть они уже тоже есть и интернет повторюсь на мой взгляд очень на это повлиял новая этика очень на это повлияла и я согласна с тобой полностью что формируется а поколение другого типа руководителей, другого типа, а, какой-то тональности в работе. И я вижу это даже по тем людям, которые меняют свое поведение, переучиваются, начинают вести себя иначе в компании, да, чем, не знаю, 15 лет назад, или там, чем 10 лет назад, даже чем 10 лет назад.
1: Насчет подруг, которые сказали, что, ну как же там... Да поработай, это же репутация, или ты же уже крутая, тебе так можно. Там, не знаю, смотря на весь опыт, который у меня был, и на опыт моего ближнего круга, гораздо эффективнее уйти из этого места, потому что если там, я верю в это, и там, смотря на людей, с которыми я работаю, в то, что если ты хороший сотрудник, если ты хороший человек, классный партнер во всех своих отношениях, у тебя вообще сразу появится новый проект, и ты можешь выбирать. Мало того, потому что сейчас ну, мы обращаем внимание на то, не только как работает человек, а то, э, с кем мы работаем, кто эти люди, что им интересно, какие у них ценности, о чем с ними можно поговорить, э, какие у них взгляды. И я просто там помню, что у меня был руководитель, А у этой этой руководительницы был свой руководитель. Вот этот руководитель, самый старший, он орал на мою руководительницу, что она дура. А это было государственное учреждение. И я просто смотрела на картину и ждала, вот так сидела в его кабинете, смотрела на уголок картины и ждала, пока он просто закончит, потому что у меня никакого не было уважения к нему, я просто, просто считала как то вот минутки, пока он закончит свой спич, пока он а, остановит это полнейшее обесценивание всей моей команды, руководительницы, которой на тот момент, не знаю, было 45-50. То есть это абсолютно крутая специалистка в своей области, где ему еще до этого расти и расти. Но здесь, конечно, хочется позвать мне Веру Якупову, нашу с тобой прекрасную знакомую, психотерапевтку, кандидата психологических наук, основательница центра Good Point. мы спросили у Веры, как сохранять целостность, создавая хорошие рабочие отношения, потому что очень важно оставаться там собой, да, отстаивать какие-то свои вообще права, границы, знать эти рамки, но и при этом продолжать работать в коллективе, и еще как-то создавать эти отношения, если возможно.
2: Да, давай послушаем, что рассказала нам Вера. Если говорить об отношениях хорошего качества, я думаю, что к рабочим отношениям можно применить те же самые критерии, что и к другим видам отношений, например, партнерским, дружеским, детско-родительским и так далее. Что такое отношения хорошего качества? Это те отношения, в которых удовлетворяются важные для нас потребности. Если говорить о рабочих отношениях, что это могут быть за потребности? Во-первых, это потребность в безопасности, ясности и четких границах. Это довольно базовая история, да, поскольку рабочие отношения связаны с деньгами, с оплатой, а это напрямую связано с нашей безопасностью с распределением обязанностей, и задач. Чем яснее и четче понятно, кто что делает, за что отвечает и как это устроено, тем приятнее эти отношения. Границы рабочего времени, отдыха, личные границы и так далее ⁇ это тоже очень важная часть рабочих отношений. Если они соблюдаются, то работать, в принципе, да, комфортно и приятно и безопасно. Какие еще потребности рабочие отношения могут удовлетворять? Конечно, наша потребность в компетентности. Да, мы все хотим ощущать себя э, талантливыми, полноценными, хорошими работниками. Э, и здорово, если удается развернуть свою компетентность на работе, если мы получаем признание и уважение от э, руководителей, от коллег. На самом деле это базовая эмоциональная потребность. Если она не удовлетворяется, то мы очень легко можем переступить за грань выгорания. Еще важные потребности — это творчество, спонтанность, в той или иной степени выражена у каждого человека, но тем не менее да, какое-то пространство для собственных решений, да, для автономии, для каких-то придумок, для разнообразия это тоже мог, могут быть очень важные компоненты рабочих отношений. Понятно, что разные профессии э, в разной степени, предполагают, да, вот эту автономию, спонтанность, но, тем не менее, в любом месте, э, в любом занятии какие-то островки можно найти, и у каждого человека по-разному выражена эта потребность, но, тем не менее, в какой-то форме она должна быть. И э, последнее, для рабочих отношений, так же, как и для личных, очень важно – свободно коммуницировать, выражать свои а, мысли, а, располагать свои потребности, да, то есть говорить о том, что для меня важно, что мне хотелось, что мне нужно, а, высказывать какие-то свои идеи и не получать в ответ а, критику, осуждения, отвержение и так далее, да? то есть свободная, адекватная, нормальная коммуникация, где представлены все участники, это тоже очень важный признак хороших рабочих отношений. Вера, спасибо
1: большое. Да, на самом деле я сейчас подумала, что в работе очень много с чем, ну и у меня, да, я ходила в в психотерапию, и у меня было очень много запросов там про... даже тревожность по поводу коммуникации да, с моими коллегами или про мое отношение к тому, что происходит на работе или про то, что я не могла там остановиться и там, Отвечал. Ты помнишь, когда я только там мы начали с тобой работать, что я отвечала вообще в любой
0: час и время? Да, круглосуточно. И я такая, «Саш, что ты делаешь?» А потом, типа, на третий день у Саши в сторис там, «О, я так устала, так устала, я так сто лет не устала». Я думаю, «Боже мой, куда она несется? просто?» Я писала прям, «Саш, если так гореть, ты сгоришь». Я прям помню, да. что но Я писала, использовала эту формулировку, потому что я такая, «Вот человек привык вообще рубиться».
1: Ты мне очень в этом помогала, и я понимаю, что не всем так, так везет с руководителями и коллегами, которые могут просто сказать, иди спать, или не пиши
0: мне после семи, потому что... Да, а мы об этом договорились. Да,
1: у нас была... потом об этом договорились,
0: что мы не переписываемся по вечерам, что мы отдыхаем по вечерам, мы отдыхаем выходные. Но вообще в работе действительно довольно часто случается и выгорание, там, да, и нас заносит, мы теряем какие-то личные границы, мы сливаемся, мы начинаем путать работу, дружбу, дружеские а, и рабочие отношения. Начинаем где-то обижаться на а, коллег, потому что они как-то ведут себя не по-дружески, а они не должны. Или ждем от друзей, что они будут нам помогать по работе, а они не должны. Ну, То есть мы как будто бы а, периодически сами становимся жертвами правил, о которых мы ни с кем не договорились. Мы просто их ну, почему-то да, имеем в голове как установки. И в этом смысле психотерапия — это конечно, решение. Этот там, психотерапевт тот человек, с которым точно имеет смысл над тем поговорить. Вот. В Good Point Вера объединила коллег, которым доверяет. Они вместе работают, общаются, учатся и поддерживают друг друга. Это психологи. И в Good Point есть индивидуальная работа с психологом и группы. Психологи центра умеют помогать с самыми разными запросами. Да, где бы вы ни были... В
1: GoodPoint точно можно найти своего психолога И GoodPoint-партнер этого эпизода Спасибо им большое С провокодом «Хорошо» Первая консультация со скидкой 500 рублей Главный и вообще неизменный ингредиент психологов центра Это теплота и бережное отношение к клиентам Мне очень такой подход откликается И самое, мне кажется, очень полезное Что вы можете описать свой запрос И вам помогут подобрать подходящего специалиста специалиста Это очень э, полезно, потому что я знаю, что э, очень страшно, особенно если это твой первый специалист, то ты не понимаешь, как выбрать там, подходящего, или если у тебя был не очень классный опыт, и ты хочешь найти какой-то другой опыт и другого специалиста, Good Point в этом может помочь. Все ссылки ну, у нас в описании. Э, рекомендую в Good Point э, всем сердцем.
0: Дела вообще можно делать по-разному. Да? Что бы ты ни делал, ты можешь делать, их, делать это наилучшим образом. И для меня профессионализм он заключается как раз в том, чтобы в любой возможной ситуации проявляться максимально профессионально, делать, выдавать максимально качественный результат. Есть разные примеры у меня в жизни работа с профессионалами. И для меня, например, ценно когда человек делает на 100. Человек делает на 100 не потому, что вдруг он встретил сверхзарплату или не потому, что вдруг он попал на суперзнакомство через суперрекомендацию. То есть он делает на 100 не потому, что он оказался в каких-то сверхисключительных обстоятельствах, в которых ему необходимо продемонстрировать сверхспособности, а он делает на 100 базово, потому что работать на 100% его профессиональная норма, и у меня есть, а, ну, на самом деле, много таких примеров вокруг меня, вот из того, что сейчас пришло в голову, там, это Даша Соболева, стилист, которую ко мне а, привели архитекторы-дизайнеры, тоже суперпрофессионалы, которые делали нам а, квартиру. И Даша Соболева а, живет, работает в Москве, увлекается русским стилем, изучает его, и она... А, она супер-профи, и она работает с очень разными проектами. Она может работать с ресторанами, не знаю, с дворцами, с замками, с коттеджами, с какими-то супер-дорогостоящими апартаментами. И вот Даша приехала к нам в Казань. И Она приехала работать с развеской картин. Я хорошо понимаю, что картины, которые я выложила перед, перед ней на столе, мягко говоря, могут не соответствовать ее требованиям к тому, с, с каким уровнем искусства она привыкла работать. Например, там есть Рисунок моей двоюродной сестренки Сюмбель, которая нарисовала семью единорогов, да, он оформлен, ну, как-то вот, в общем, оформлен в рамке. Или там есть фотографии моих родителей мама на заводе, маме 20 лет, или 21 это чернобелая, помятая фотография, или там фотографии папы, где-то, в общем, тоже в том же возрасте. И они в таких деревянных, покрытых золотом рамках с берлинской барахолки. Или там есть часы моей бабушки. И это не какие-то очень ценные антикварные часы, это просто часы из дома моей бабушки, но это ценные для меня предметы. И она, как профессионал, видит, что это ценные для меня предметы, и она встраивает их в линейку современного искусства докручивая эту линейку какими-то актуальными решениями, а то, что она не может заменить или убрать из этого ряда, она едет в багетную мастерскую и запечатывает в очень актуальную паспорту и в очень красивую раму, оформляет это так, что все это вместе выглядит потрясающе. А она могла бы сказать Нет, это просто сюда не подходит, давайте мы купим сюда предметы современного искусства или так далее, но она не делает этого, потому что она работает с ценностями того клиента, с которым она работает прямо сейчас, в этом настоящем моменте, она не снобит, не заносится, не отворачивает нос, не отказывается, а она делает а в этой ситуации свою работу на сто процентов профессионально. И для меня это сверхценность. Да? Я никогда, э, в общем, этого ей ну, не забуду. И это была лучшая стена с картинами, которая, э, которая у меня когда-либо была. И я очень ей за это всегда буду благодарна. Там, да? и, и таких примеров масса, когда человек выбирает быть проще, да? не, за, не заносится, не снобит, не соизмеряет условно в моменте какую-то будущую выгоду от того, как он поступит прямо сейчас там, да, опять, мне кажется, ну, тут... Будет классно еще упомянуть там нашего звукорежиссера Пашу, который тоже делает все на 100%, и нашего иллюстратора Алсу, который делает э, все на 100%. Это люди, которые просто работают на 100%, и нам с такими людьми работать кайф. И мы тоже хотим работать на 100% с ними. Знаешь, Адмил, хочу поделиться одной сложностью, своей сложностью. Давай.
1: Какое-то время, и даже сейчас, у меня вообще не укладывается в голове, что люди могут делать специально свою работу плохо. Ага. Но несколько раз, но несколько раз мне писали в директ а, на мои посты про работу, лучшие отношения, вот это вот все, да, двухотрянные пальчики. Мне писали: Саша, если я буду делать свою работу хорошо или еще лучше, или вообще возьму ответственность за. Ну, как бы за и свою, и чужую, то я выгорю, то на меня, внимание, сядут на шею мне, мои коллеги. Я я не верила. Вот, Радмил, я читала, и я вообще, я такая, нет, не может быть. Это, ну, какая-то ошибка, это спам. Ну, потому что не укладывалась но тут хочется сказать, что при этом, да, когда мы делаем свою работу на сто процентов, мы не забываем, там, не знаю, где заканчивается наша ответственность, а где начинается другая, где да, границы да, этой работы. Да, это не альтруизм. Да.
0: Это, это да, это партнерство, да, это так.
1: Да, то есть мы знаем, когда заканчивается наш рабочий день, там, не знаю, цели, мы обсуждаем это с руководителем, но мы не скипаем, мы не притворяемся, что не знаем, мы не... Ну вот у меня есть... А, вот у
0: тебя был какой-то очень смешный термин на эту тему, не помню, как скажи? Да, мы, а, мы с, с Вовкой как-то заметили этот термин в одной статье еще на слоне, там, да, до того, как он стал репабликом. Сейчас уже не знаю, как называется, это медиа, честно говоря, просто потеряла из виду. На слоне была статья, в а, которой употреблялся термин как экономика Как экономика это когда ты делаешь плохо, ты знаешь, что ты делаешь плохо, и ты делаешь плохо, потому что платят тебе мало. И те, кто платят тебе мало, знают, что они платят тебе мало и что ты сделаешь плохо. Плохо, и вас всех все устраивает, как экономика, Ужас. да, довольно стрёмно действительно, и м- м- тут ты, знаешь, вот еще мне хочется ответить на а, вот это вот т- твое предположение, твое возмущение. Да, тем, что кто-то намеренно делает работу не очень хорошо, чтобы как бы сэкономить силы, время, энергию и так далее. А тут я вспоминаю слова ⁇ Варя, ведь не опять ⁇ варю ⁇ вспоминаем ⁇ варю ⁇,⁇ а вдруг ты услышишь нас а, ⁇.⁇ варю ⁇ и также еще то же самое еще, если я не путаю, говорил мой тренер Настя. «Настя, привет. Она... они обе говорили, что и красивый завтрак, и некрасивый завтрак, приготовление и красивого, и некрасивого завтрака занимает одинаковое время. То есть Вау. ты кладешь, да, просто творог в тарелку и там, не знаю, достаешь ягоды и ставишь их в пластиковом контейнере рядом, или ты, кла... ты выбираешь красивую тарелку из всех тарелок, там за 4 секунды расстилаешь скатерть или салфетку, за 2 секунды зажигаешь свечу, моешь ягоды, высыпаешь их на творог, посыпаешь семечками. Приготовление и красивого, и некрасивого завтрака занимает одинаковое время. И когда мы работаем, задача наша занимает тоже плюс-минус одинаковое время. Есть, конечно, разница, ну, то есть, условно, сарай и дворец ты не построишь за одинаковое время, тут как бы, да, ну, да, но речь, допустим, им речь про завтрак, да, или речь про те просто
1: про рабочую задачу, да, когда тебе... Про да, рабочую задачу, да. Ты пишешь да. одно сообщение, и оно может быть либо как экономичным, да. абсолютно к экономичным, да. либо оно может быть просто вау, партнерским с отдачей и любовью.
0: Да, подумать о том, как человек сотрудничая с тобой выиграет или а, не подумать об этом и подумать о том как написать экономическое предложение ему так чтобы сэкономить свои силы энергии и не дай бог ему ничего не отдать а, лишнего тоже занимает у тебя одно и то же время написать вежливое сообщение и невежливое сообщение занимает одно и то же время а что вы экономите для чего для чего вы экономите это время что вы что чтобы потом потерять этого партнера и посидеть в тишине посмотреть в окно тогда можно в принципе ничего никому не писать просто посидеть в тишине и знаешь там это как говорит зачем зачем тебе этот бизнес чтобы сидеть под пальмой и э, есть рыбу так вот сиди под пальмой сразу ешь рыбу просто тогда ничего не делай ну вот мое возмущение встречное вливается вот в это и если уж я берусь рекламировать, там, да, я не знаю, что трусы, я сделаю эту рекламу, хорошо. Если я берусь рекламировать термобелье, я его протестирую, я его сравню, я я в нем схожу на улицу и я действительно напишу хороший отзыв на термобелье. Или я не возьму рекламировать термобелье, да, если я не уверена, что я могу сделать эту работу, хорошо. Поэтому тут внимание, вопрос: зачем вы тогда вообще делаете то, что вы делаете, если вам Если это к экономика и там уф. Вот такое эмоциональное послание получилось. Я
1: таких людей называю чай с печенькой. Знаешь, это когда вот тебе а, в кафе приносят не только чай или кофе, а еще на блюдечке кладут эту бесплатную печенечку. И ты такой, да ж мои просто радости. И вот этих вот чай с печенечкой очень легко разглядеть. Это люди, которые задают вопросы, включаются в задачу, присылают тебе красиво вовремя, прям как ты сказал. Ну то есть это какой-то вот... С печенькой. Ой,
0: выпьем за этих людей, водиться. Еще один важный принцип еще одно такое правило инструмент партнерских отношений это объединение вместо конкуренции. И мы с Сашей всегда в работе выбираем объединение вместо конкуренции. То есть там, где нам говорят, о, это же ваши конкуренты, нам говорят, нам говорили это про Лену Памазан, привет, Леночка, нам говорили это про Лену Сахарову, привет, Леночка, нам говорили это про другие школы и студии писательские, да. которые мы все с большим удовольствием мониторили, анонсировали в сообществе «Так и пишу», рекомендовали на своих курсах, на так и было и в 10 письмах, и делали это это совершенно ничего не ожидая взамен. Мы приходили и говорили, Лен, вы делаете классный курс, нам очень интересно, давайте мы проанонсируем это на нашу аудиторию. И довольно скоро сообщество, люди в сообществе, профессионалы поняли, зачем мы это делаем. Мы Сашей, там а, ведем несколько курсов, но люди учатся не на трех курсах в жизни, и доучившись у нас, они думают, куда им идти еще дальше. И лучше мы посоветуем им классные проекты, чем, чем не посоветуем им классные проекты. И мы будем этим полезны там, да, и нашим выпускникам, и тем а, ведущим, кого мы упоминаем. Мы не жадные и не бедные, мы можем позволить себе тегнуть тех э, специалистов, специалисток на рынке, которые нам нравятся, которых принципы которых мы уважаем, подходы которых нам интересны. При этом ни о чем с ними не договариваясь, там, да, не, не говоря, что А давайте вы потом нас, а потом мы еще чего-нибудь. Нет, мы просто можем себе это позволить, потому что, повторюсь, мы не жадные и не бедные. И когда я встречаю обратное поведение, например, когда кто-то, организаторы каких-то больших мероприятий, не ставят тег, берут, например, комментарии у кого-нибудь, и потом не упоминают его страницу или не упоминают его проект, потому что это. Опа, оказывается, конкурирующий проект. А что звали тогда, если это конкурирующий проект? Или чего-нибудь, или потому что им жалко, или потому что они думают, что аудитория туда уйдет. Ну что же вы тогда не создаете ценности для своей аудитории, если вы боитесь, что они по первому тегу от вас уйдут? Например, в, когда начинался СНОП в 2008 году с Владимиром Яковлевым в новостных обзорах Яковлев сразу сказал давать ссылки на все медиа и некоторые журналисты говорили, но ну, а как же мы даем? А тогда была супер борьба за трафик, это сейчас как бы понятно, что ну, это не работает таким образом. А... Ну как же, они же уйдут по этим ссылкам. Он говорит, нет, они вернутся сюда к нам, потому что они знают, что они найдут здесь много полезных, классных ссылок. Да, мы не жадные и не бедные. Это принцип. Если ты не можешь делиться, если ты боишься делиться, если ты боишься ссылаться и упоминать, то если ты жадный, то у меня плохие новости, ты бедный да, вот это тоже то, что я считаю очень ценным на эту тему сообщить и передать, да, может быть, как-то вы сможете это приложить к своим подходам, может быть, вам тоже захочется, там, да, делиться, э, делиться информацией, делиться пользой, рассказывать о других э, игроках на рынке с уважением и с искренней рекомендацией, да, о тех, кого вы действительно уважаете, и кого вы действительно рекомендуете.
1: Пока ты говорила, я вспомнила, что как только мы начали рассказывать про другие писательские сообщества, ко мне пришел один из организаторов очень большой писательской школы и напрямую спросил потому что я выполняла роль да, там директора продюсера он спросил какие у вас цели и тут как будто бы я такая а, дружить наша цель в добре в мягкой силе и в дружбе а можно так да как будто бы ну и мне кажется вот этот подход он работает только когда ты такой Мои цели — это объединение. Мои цели — это дружба. Мои цели — это чтобы мы вместе. Моя цель — это не разъединять, не рушить, не рассоздавать, а чтобы мы вместе создавали это пространство, эту работу, чтобы мы были коллегами, даже если мы ну, делаем что-то похожее, но в разных компаниях. Да, Сколько бы мы ни видели рекламу Макдональдса, ну, как бы, вообще, сколько бы мы ни видели рекламу Макдональдса, мы ходим в другие кафе и рестораны, просто потому что мы едим каждый день, а, да, там, и...
0: Да, мы едим разное, ну, то есть, и, и, как бы, не только... Да, не только то, что мы видим. Вопрос.
1: Вопрос всем знатокам, особенно Радмиле Хаковой. А, как, как научиться... А, как научиться быть щедрым? Потому что, ну, для меня вопрос, там, я не знаю, как... Как научиться любить, как научиться доверять, как научиться быть щедрым. Кстати, может быть, это в психотерапию тоже. Вот что-то мысль мне пришла. А, как научиться uh-huh. быть щедрым? Не знаю, может быть, пробовать, может быть, попробовать с маленького? Может
0: быть, попробовать отметить кого-нибудь. Не знаю. Ну, как бы да. да? Может быть, но мне вообще кажется, что щедрость как талант, она как бы или есть или нет, но мне нравится идея с психотерапией, с тем, что это можно тренировать в себе, да, это такой классный, классный запрос, но он должен исходить изнутри, не ты где-то снаружи, там, чего-то кто-то тебе сказал, ты что, жадный там, да, или бедный, а когда ты внутри такой, как я могу сделать так, чтобы люди рядом со мной выигрывали, как я могу проявляться и быть более, более щедрым. Но вот что мне, например, в этом мне кажется, что мне в этом природно помогает? Я знаю, что мне это просто отсыпано, да, ну, то есть что это не черта, которую я в себе взрастила, а что это скорее, ну, выданная мне, ну, на на входе, на входе черта, выданное мне качество. А Вот когда я встречаю впервые нового человека. Как я к нему подхожу? Условно, с какой меркой? Если вот ну, человек по отношению ко мне, например, закрытый. Могу ли я проявляться? Я могу проявляться по отношению к нему открыто или нет? Да, и, например, до того, как что-нибудь между нами произошло, я считаю, что это хороший человек... Или мне сначала нужно, чтобы он появился ко мне хорошо, для того, чтобы считать его хорошим человеком. А до этого времени я считаю его непонятным человеком или плохим человеком, или каким-нибудь. Условно, с какой меркой ты подходишь к людям, с какой меркой ты оцениваешь людей. Я всегда оцениваю людей в плюс. До того, как человек сам испортил это, если он испортил это когда-нибудь, я считаю, что этот человек в плюсе. Я считаю, что это хороший человек. Я считаю, что это открытый человек. Я считаю, что я могу создать с ним партнерские отношения. И я так оцениваю любого человека: электрика, сантехника, который приходит впервые, курьер, доставляющий вы еду, каждого водителя, подъезжающего в такси, каждого рекламодателя, который приходит, каждого человека в комментариях, каждого а, партнера, а, каждого коллегу и так далее, и так далее до тех пор, пока он не даст мне причины почему-то сомневаться в этом. И это я считаю щедрой, открытой позицией, что я изначально считаю, что человек, с которым я взаимодействую, окей, он в плюсе, и у нас с ним получится. И я к нему с этой открытой Миркой подхожу. Бывает ли, что я ошибаюсь? Конечно, бывает. Бывает ли, что бывает ли поравал в этом? Конечно, бывает. Бывает ли в этом разочарование, или бывает мне больно? Да, конечно, бывает. Да. Но помогает ли мне это? Выигрываю ли я от этого в жизни? Сто процентов это так. Я выигрываю от этого в жизни гораздо чаще, гораздо чаще, чем проигрываю.
1: Мне так нравится эта авторская позиция, я так сильно к ней присоединяюсь. Мне так нравится, что в этом много моей ответственности, ну, то есть много моей ответственности, потому что в этом есть руление жизни, руление процессами. Я выбираю э, сделать его партнером или не сделать. Я выбираю э, попробовать сделать его партнером, да, потому что он может как бы, ну, оказаться разным, но это будет мое решение. Я не буду... Да. Я не жду заведовала от него подвоха. Я не послушаю, не знаю, какого-то там человека, который скажет, что она, ну, странная, и с ней лучше не водиться. Я проверю, и если она ко мне проявится, ну, хорошо, а если она проявится как партнер, то у нас все получится, потому что это самое главное. Я, конечно, прям Ой, хорошо-то как жить и выбирать, <связать> э, э, работать и жить в плюс. Отношения. Да. Э, смотреть на всех в плюс. На
0: этом кажется, можно и закончить. Да. На этом этом можно и закончить. Огромное спасибо вам за то, что вы слушаете нас, за то, что вы пишете нам, за то, что вы голосуете и задаете нам вектор, куда нам двигаться дальше и о чем нам поговорить на следующей неделе. И мы с большим удовольствием ждем вас в нашем телеграм-канале "Хорошие отношения" и уже предлагаем вам там выбрать тему следующего эпизода. Пожалуйста, приходите, голосуйте. Ссылки в описании эпизода. Да, пишите нам в Директ, в Инстаграм мне или Радмиле,
1: ссылки тоже есть в описании. Нам всегда, мне очень всегда приятно, когда мне пишут. Послушала подкаст, пришла идея такая, сразу есть ощущение, что вот живой
0: человек, обсуждение, диалог. Очень приятно, продолжайте. А еще, может быть, если вы думали, тегнуть нас или не тегнуть, там, да, сделать скриншот с подкастом или нет, там, да, написать нам, что вы послушали, или не не написать, то, пожалуйста, выбирайте действовать в плюс, пишите нам, мы будем очень-очень вам рады, обязательно вам ответим, обнимаем вас, до следующей недели. Пока. Пока.